0: Vous êtes sur Easy French. Hello, hello. Bonjour.
1: Comment ça va? Super, et toi? Ah, oh bah, ça va. Alors, les boutons sont passés de moi à ma fille. Aïe. Elle a eu la varicelle, donc c'est normal à son âge, mais euh, il, faut, il faut du sacré énergie pour gérer. J'imagine. <rire> bon, bah alors je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on a un petit sujet sympa pour nos amis. Ouais. Un sujet qui fait rêver Tout à fait, alors les dernières années qui sont passées, donc on a vu un florilège de séries sur Netflix autour euh, bah, des maisons de rêve, que ce soit des maisons pour vivre, des maisons de vacances, il euh, y a plein de séries autour de tout ce qui est immobilier, rénovation, et le rêve est donc très vendeur du coup, on voulait en parler.
0: Donc, de la cabane au sommet d'un arbre, au chalet, avec vue sur le Mont-Blanc, en passant par le manoir normand, le mât rural provençal, l'appartement avec jardin urbain ou encore l'habitat coopératif. Quelle est donc la maison dont nous rêvons Où aimerions-nous vivre Parlons-en alors les amis,
1: aujourd'hui l'épisode se construit comme suit, on va vous parler d'abord de la maison qui correspondrait en tout point à nos aspirations les plus folles, sans limite de budget, n'est-ce hein, pas <rire> Puis nous poursuivrons en vous parlant d'une émission bien française sur Netflix autour de l'immobilier et du chic à la française, histoire de bien continuer à rêver, puis on va naviguer ensuite vers des sections où l'on s'amuse à se mettre au défi, râler, puis enfin jubiler de tout ce que l'on aime ou pas du tout dans une maison.
0: Et nous ne pourrions pas faire cet épisode sans partager vos voix et vous écouter. On fera donc cela à la fin. Alors, installez-vous confortablement dans votre sofa préféré et on vous fait visiter notre home sweet home idéal. Le sujet de la semaine
1: Alors, à quoi ressemblerait ta maison idéale En gros, décris-moi
0: ta maison de rêve, Maëllen. Mmh, J'adore ce genre de questions <rire> bah écoute, <rire> vas-y. Donc, euh, moi, j'aime euh, les maisons, euh, les grandes maisons, déjà. J'aime l'espace. J'aime avoir de l'espace. C'est peut-être parce que j'ai un petit appartement que j'accorde tant d'importance à l'espace. Donc, euh, j'aimerais une grande maison, euh, idéalement, dans un petit village bucolique, à la campagne, mais quand même assez près d'une grande ville pour pas non plus être euh, isolée. Et puis, euh, alors, dans les pièces euh, auxquelles j'accorde de l'importance, il y a la cuisine. J'aime les grandes cuisines qui sont vraiment lumineuses avec des fenêtres et, euh, si possible, avec une table où on peut manger aussi. Donc, plutôt que les cuisines, euh, comme on dit à l'américaine, j'aime bien les cuisines... Euh Différentes, donc où la pièce est fermée et où on peut vraiment manger dans la cuisine. Et euh, j'aime bien aussi euh, si ça donne sur une terrasse. Alors là, c'est encore mieux. C'est vraiment bonus. Et puis, l'autre pièce que j'adore, qui est importante pour moi, c'est la salle de bain. J'aime les grandes salles de bain aussi, qui sont lumineuses, avec des fenêtres. Donc, euh, j'aimerais une grande salle de bain avec une grande baignoire, parce que j'adore prendre des bains. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment... Euh, un petit plus d'avoir une grande belle baignoire pour se détendre comme ça le soir. Voilà. Et puis, euh, alors, c'est pas dans la maison, mais ça fait partie de la maison quand même. Ce que j'aime beaucoup, c'est les jardins. Euh, je suis totalement fan de jardins et je m'imagine pas ne jamais avoir de jardin. Donc, euh, j'espère qu'un jour, euh, j'aurai un grand jardin. Et puis, surtout, plus que la taille, ce qui est important, c'est vraiment. Euh euh, que le jardin soit beau et aussi euh, fonctionnel avec euh, notamment un potager. J'adore euh, planter des choses. On ne dirait pas comme ça, mais. Savez-vous <rire>
1: <rire> planter des choux À la mode. À la à la... mode. <rire>
0: <rire> Donc, un petit potager et aussi quelques arbres fruitiers pour que je puisse ramasser mes fruits euh, en été. Ça, ce serait vraiment. Euh le paradis pour moi et petit dernier détail, j'aimerais bien un petit balcon, donc si la maison est à étage, euh, j'aimerais un petit balcon dans ma chambre pour me lever le matin et directement aller dehors sur mon petit balcon et regarder la vue, je pense que là, je serai au paradis. <rire>
1: Wow. Alors ta liste est bien longue, mais pourtant je n'ai pas l'impression que tu en demandes beaucoup. Je trouve que c'est des choses assez simples. Je te rappelle qu'on a dit qu'on n'avait pas de limite de budget, mm -hmm. mais aussi euh, tu, tu parles de d'espace. De, je comprends et je et je sens que j'ai à peu près la même on va dire conviction de l'importance de l'espace, surtout aujourd'hui avec une enfant. Mais je pense que si tu peux nous expliquer à peu près combien de mètres carrés tu imagines.
0: Mmh, je pense au moins. Allez, si j'avais vraiment aucune limite de budget, je dirais dans les... Et Saint-Jardin. Ouais. Je parle bien de la maison habitable. Hein. Allez, je dirais dans les peut-être 150 mètres carrés.
1: Ah ben voilà, c'est ce que je disais, les amis. Notre ami ne en demande pas trop. Euh, c'est très, très bien. Je trouve que c'est bien, parce que moi, pas de limite de budget. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'un manoir avec un aile gauche et le droite, <rire> etc. <rire> parce qu'on s'y perd et qu'on on perd un peu ce sentiment
0: de maison familiale, etc. Ça. Mais euh, 300 mètres carrés, c'est bien aussi. <rire> c'est bien aussi. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien être quand même dans la mesure parce que, je, comme tu dis, j'ai envie de garder ce sentiment de maison, de chez soi, mmh. et, euh, et pour ça, je trouve que c'est bien d'avoir un espace assez limité. Oui,
1: je suis d'accord. Après, il y a des maisons de 300 mètres carrés. On peut toujours le garder parce que ça dépend combien on est aussi. Moi, je, on est déjà trois. Oui. Et si je veux avoir de la famille qui visite, des parents, des amis, et si on agrandit notre famille, ça va vite. Hein
0: oui, oui, c'est ça. c'est ça. Mais peut-être qu'on veut se prémunir aussi d'avoir de la famille qui visite. <rire> on dit ça, on dit rien. Je rigole, évidemment. Je ne couperai pas, Hélène. Je l'enverrai
2: à toute la famille.
1: <rire> alors euh, moi en fait j'ai vraiment me suis posé la question du coup vu que j'ai pensé à ce sujet en me disant oh, j'ai vu tellement de choses alors première chose j'adore tellement les maisons anciennes donc le charme de l'ancien les pierres j'ai pensé aussi comme toi avoir de l'espace c'est important d'abord pour le je shui hein, parce que j'ai beaucoup d'affaires <rire> alors je me débarrasse de mes affaires j'ai envie d'avoir de l'espace pour les mettre surtout imaginez pour moi le rêve absolu c'est vraiment d'avoir une belle salle euh, qui est assez grande qui serait une sorte de bibliothèque et de bureau en même temps où je pourrais mettre tous mes ouais. livres et vraiment avoir mon espace à moi et, me, et pouvoir avoir mon, mon petit jardin secret parce que je sais que tout le monde n'aime pas trop de livres à la maison et puis euh, j'ai réfléchi en me disant euh, ok charme de l'ancien certes mais j'ai vu tellement de belles choses passer notamment dans ces émissions dont on parlait au début euh, où il y a des maisons très eco-friendly donc respectueuses de l'environnement mais aussi très luxueuses vu qu'on dit qu'on ne veut pas de limite de budget qui pff, laissent place au génie donc des architectes mais tu vois des trucs vraiment euh, genre je me rappelle c'était un truc qui n'avait pas l'air charmant au départ ça a une forme de conteneur tu vois énorme donc euh, ouais. euh, un truc vraiment long, en longueur, mm -hmm. euh, mais tout fait de miroir autour. Et, euh, et ça, c'était en wow. plein désert. Euh, euh, alors, il y en a plusieurs dans le monde, hein, mais celle-là que j'avais vue, c'était en plein désert euh, aux États-Unis. Et euh, ça reflétait donc tout ce qu'il y avait autour. Donc, il y avait quand même le respect, de on va dire, de... de de l'environnement autour, dans le sens où on arrive, on n'est pas ouais. forcément agressé, bien que ce soit très moderne. Puis, ça permet aussi, pour des raisons techniques, de pouvoir chauffer euh, quand il fait froid, etc. Mmh. Donc, euh, c'est tout à fait autonome comme maison. Et puis, il y avait plein de belles choses et juste le travail d'optimisation d'espace qu'il y avait à l'intérieur parce qu'on le voit dehors comme un grand euh, conteneur, même si c'est pas un vrai conteneur, hein, c'est juste mmh. la forme. Euh, <rire> et à l'intérieur, c'est juste sublime. Et puis, Évidemment, de l'extérieur, on ne voit rien. On ne voit que le reflet de, de, du désert autour. Mmh. Et à l'intérieur, on a une vue, mais oh, à couper le souffle. Et puis, en pensant au désert, on se dit, bon, comment ils font pour l'eau, etc. Et il y avait donc des défis ouais. techniques qui ont été relevés incroyables. Et ça, je me dis, est-ce que c'est ma maison de rêve Et au fond, je me suis dit, pas vraiment. Et donc euh, je ouais. voilà, suis passée par tout en me disant voilà de l'espace ceci, cela <rire> et au final ma conclusion alors je sais que ça va paraître un peu euh, un peu et tout, etc mais bah, c'est ma plus belle maison ma maison idéale, ma maison de rêve c'est là où ma famille est voilà tout simplement qu'elle soit oh. petite, grande ou pas c'est le plus, plus important pour moi au final ce qui fait le home sweet home c'est les, les personnes qui sont dedans oh. voilà
0: <rire> oh. belle conclusion euh, bah, écoute, je, les amis, je pense que
1: on a essayé de décrire ce qu'on imagine être la plus belle des choses. Euh, alors, je vais quand même rajouter un petit dernier truc. J'aimerais bien quand même être devant la mer. <rire> Pour pas que vous croyez que je suis comme ça détachée complètement. Ouais. <rire> Mais, euh, <rire> on vous pourrez passer peut-être parler euh, de, d'une petite série importante et française qu'on aime bien. Oui, allons-y. La
0: minute culture.
1: Alors, je me demande si tu l'as regardé, Mylène mais euh, sur Netflix, ça a, fait un... ça, a fait, euh, ça a bien fonctionné, en fait. Euh, pas qu'en France, d'ailleurs. Euh, C'est une série qui s'appelle L'Agence euh, et qui euh, retrace euh, la vie euh, d'une famille, la famille Kretz, euh, qui, donc, les parents, euh, à l'époque, donc, je crois que la maman était, il y a très longtemps, euh, euh, prof des écoles, euh, le mari faisait autre chose, et puis, ils se sont re reconvertis dans l'immobilier, l'immobilier de luxe, petit à petit et euh, avec leurs enfants donc leurs garçons euh, qui sont je crois quatre euh, ils ont commencé à reprendre la main et à travailler en famille et à s'agrandir ils ont une énorme agence maintenant un peu partout en France même dans le monde pour vendre des maisons de luxe et on suit leur vie au quotidien leur travail donc on va dire il y a 70% d'immobilier donc on nous montre des belles maisons les transactions etc mmh. et il y a surtout 30% donc de cette euh, bah, télé, -télé en fait où on les suit au quotidien on voit un peu leurs euh, bah, leur difficultés etc et puis il y a la figure de leur euh, de leur ma mamie donc la maman de leur maman qui est présente qui vit pas loin d'eux qui est très âgée ils sont très proches d'elle et on s'attache en fait à eux au début je me disais c'est un truc un peu bullshit et en fait j'ai bien aimé et je me demandais si tu avais regardé. Est-ce que tu en pensais
0: Je n'ai pas regardé, mais euh, mon copain a regardé et il a adoré. Ah. Euh, il trouvait ça super euh, de voir toutes ces belles maisons. Il était vraiment fasciné par les maisons. Il m'a surtout parlé des maisons plus que des oui. personnes. Et, euh, et oui, euh, ça m'a donné envie de regarder. Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas forcément vers ce genre de, de séries que je me tourne en premier lieu. Donc, euh, j'ai un peu euh, évité. Mmh. Mais, euh, mais je comprends pourquoi ça a tant de succès mais franchement parce que j'en ai regardé d'autres des séries américaines qui peuvent être entre guillemets similaires qui sont
1: aussi immobiliers téléréalité il y a beaucoup de drames de problèmes de choses <rire> comme ça pour que les gens puissent rester quoi un peu hooked et j'avoue que j'en ai regardé hein. mais, mais là c'est vraiment différent j'étais déjà étonnée ils ont fait un très beau travail euh, la plupart des scènes au départ en tout cas et après euh, ils partent ailleurs mais se passent à Paris donc on, on voit vraiment le charme de Paris on retombe amoureux de Paris mm -hmm. pas simplement parce qu'on voit des très belles maisons ils ont eu des belles choses, honnêtement. Mais vraiment juste quand ils se baladent, le fait qu'ils aiment tellement leur ville, etc. Et puis, je les trouve très attachants, particulièrement attachants. Mmh. Donc, euh, j'ai trouvé ça bien. Et je, je pense que pour quelqu'un qui apprend le français, c'est très sympa. On peut apprendre plein de choses,
0: vraiment. Ah Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais, ouais. Ça peut être un bon support pour vous, les amis. Voilà. Donc, l'agence, si vous n'avez pas encore regardé,
1: n'hésitez pas, les copains. Et est-ce que tu es prête à passer au défi Oui, j'ai hâte. Au défi alors, Maëlle, tout à l'heure tu me parlais de, de vivre dans un endroit bien bucolique, euh, pas trop loin de la ville pour pas être trop isolé. Alors, euh, <rire> en parlant d'isolement, alors euh, la question c'est euh, si tu devais choisir entre vivre dans une maison isolée, mais vraiment très mm -hmm. isolée de tout, hein, près d'un lac gelé l'hiver, dans le Grand Nord, ou isolée, mais quand je dis isolée, encore plus isolée que la maison du oui. début, <rire> sur une île d'un archipel, par exemple, qui est bâti, je ne sais pas moi. Donc, très difficile d'accès même pour arriver aux autres îles. Laquelle tu choisis hmm.
0: Donc, je suppose que la deuxième maison, elle est dans un endroit euh, moins, euh, moins froid, c'est ça alors, clairement moins ouais. froid,
1: parce que cette île euh, à laquelle je pense en particulier. Il fait très, très beau presque tout le temps. Enfin, très beau, oui. Euh, mais très isolé. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Euh, pour arriver à l'autre île, il n'y a pas de bateau souvent qui va, ou de petits hydravions ou d'avions. tout Enfin, voilà, il n'y a que toi et peu de gens, très peu de gens. Et l'autre, c'est vraiment toi dans ta petite cabane. Euh, donc, euh, il peut faire très, très beau. Mais en hiver, il fait froid, le, le lac est gelé. C'est isolé aussi, mais il y a quand même un lien continental. Voilà. Qu'est-ce que tu choisirais
0: Je pense que je choisirais la petite île parce que euh, si je peux être avec euh, mon chéri, je choisirais la petite île. Si je peux pas, non 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 non, non. <rire> ne facilite pas
1: les choses, sachant qu'il faut penser aux hôpitaux, aux risques et compagnie.
0: Oui, c'est ça. Mais je pense que j'aurais pas besoin d'hôpitaux si je suis sur une petite île parce que je suis sûre que je tomberais pas malade, sachant que je côtoierais peu de gens. Et euh, en plus, euh, mon système immunitaire serait renforcé puisque je serais pas stressée. Donc je pense que j'aurais pas trop besoin. De... <rire> donc je comprends. Je choisirais la petite île. Et toi Ok. Euh,
1: moi, honnêtement, je trouve qu'il est bâti magnifique. Bon, c'est vrai que je pense qu'il est bâti. Je sais qu'ils ont des problèmes de, il y a le... la montée des eaux et ouais. compagnie. Donc ça me paraît le moyen. Et puis j'ai vu comment c'était très isolé, et compliqué d'y arriver. Ou ça m'angoisse quand même un peu. Oui, je comprends. <rire> euh... Après je comprends parce que comme toi même si j'aime le froid, je me dis euh, j'ai pas forcément envie de vivre un hiver trop rude, mais les saisons changent. Donc j'irai plutôt pour la maison isolée près du lac gelé où je pourrais euh, faire plein de belles choses en hiver et puis euh, peut-être apprendre à pêcher. Euh... Alors je ne connais pas le terme mais sous la glace, voilà sous la glace, euh, plein de choses. Donc j'aurais accès à beaucoup de plus de nourriture peut-être plus facilement. Peut-être aussi aux ours. <rire> <rire> plus inquiétant mais euh, j'ai l'impression que comme il y a un lien continental que j'ai quand même la possibilité d'aller quelque part après ça veut rien dire ouais. c'est ridicule hein,
0: <rire> voilà
1: je choisirais euh, plutôt la première option
0: non mais ta réponse ta réponse ne m'étonne pas c'est vrai euh, je comprends pourquoi tu as choisi ça et, euh, et ouais ça m'étonne pas bah, explique moi dis moi <rire> bah, parce que je sais que T'aimes bien justement les saisons euh, qui changent, euh, t'es moins embêté par le froid que moi et euh, t'aimes et bien quand même les endroits qui sont au nord, contrairement à moi. Moi, je ne suis pas du tout attirée par ça. Mais toi, je sais que, que t'es attirée par ça quand même un peu, donc ça ne m'étonne pas. Ouais, c'est pas faux. <rire> bon ben bah, voilà, écoute, euh, mais là on a trop rigolé, j'ai l'impression qu'il faut qu'on râle un petit peu. <rire> oui, allons-y je râle, tu râles, nous râlons. Alors, je suppose que tu as dû faire des visites euh,
1: d'appart, déjà. Oui. Euh, mais aussi, si peut-être tu as eu la chance, de, de, pas pour toi forcément, mais d'accompagner quelqu'un, de faire des visites de maison, ou d'avoir été chez quelqu'un, et que tu as trouvé des trucs que tu n'as pas supporté. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que ça fout là Pourquoi c'est comme ça J'habiterai jamais là pour ça.
0: Est-ce que tu as une petite idée Oui, alors, euh, je me souviens d'avoir visité un appart où c'était en sous-sol. Ah, une cave <rire> Oui, il y avait peut-être une toute petite fenêtre, mais vraiment euh, qui donnait sur euh, du coup la rue. Et je trouve ça insupportable. Je, vraiment, je préfère habiter dans un endroit deux fois plus petit. Mais euh, en sous-sol, euh, vraiment, je trouve ça horrible. Mmh. Moi, je suis claustrophobe, donc c'est non. <rire> On a l'impression d'être enterré, quoi. Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'avais envie de partir tout de suite, mais j'ai voulu être polie, donc j'ai continué la visite, mais je savais très bien que j'allais jamais habiter là, quoi. <rire> <rire> Et ça coûtait très cher <rire> Dis-nous tout. Non, heureusement, c'était pas cher, mais quand même. D'accord. C'était à Paris Non, Bordeaux. Ah, ok, waouh, waouh. Wow. Okay. C'était pas cher, mais franchement, j'aurais jamais, jamais habité là.
1: D'accord. Et puis, qu'est-ce que tu penses, toi, des... Euh, bah après, quand on est étudiant, c'est normal, mais tu sais, les petites, euh, les petits apparts de, de, de... Les chambres de bonne. Les chambres de bonne où tu as la... Euh les
0: toilettes euh, ben des fois en commun ou juste sur le palier. Euh. Oui, ça aussi j'en avais trouvé beaucoup quand je cherchais mon premier appart à Paris et c'est vrai que pour le coup c'est vraiment pas cher les chambres de bonne mais euh, le fait de partager des toilettes avec des inconnus, c'est vrai que là pour moi c'était c'était compliqué quand même. Et puis surtout je m'imaginais dans la nuit vouloir aller aux toilettes et devoir sortir de l'appartement dans un couloir froid. Mmh. C'est ça m'aurait stressé, je pense. Ouais, je comprends et
1: puis bah écoute moi alors il y a plein de choses qu'on peut trouver évidemment, évidemment mais, mais moi je pense que c'est quand ça, je me suis rappelée à, à Saint-Germain-en-Laye euh, quand on a commencé les recherches en plein centre comme c'est très 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 ancien il y a beaucoup de maisons où ça sentait euh, l'humidité euh, mais vraiment ah, genre okay. tu sais que tu, tu en un mois as une, une pneumonie tu vois oh. <rire> tu vas à l'hôpital c'était l'horreur et je comprenais pas en fait parce que là j'ai déjà vu d'autres salles de sport par exemple qui sont dans des endroits un peu avec les, des pierres anciennes, aussi en mmh. sorte de cave, mais qui ont, alors ça coûte de l'argent, mais qui ont tout retravaillé, qui ont mis une aération, ils ont assaini, et c'était très bien. Donc je me dis, mais comment tu peux arriver à louer ton truc alors que ça pue dedans, qu'on ne peut pas y respirer Enfin, même en étant là-bas 30 secondes, c'est mort. Euh, donc je me suis dit, mais alors oh là, non, 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 non. Et donc quand j'ai trouvé notre, enfin, mon chéri a trouvé notre appart euh, le premier, et puis après moi je l'ai visité, je me suis dit, oh, c'était tellement lumineux, ça sentait bon, normal, ouais. c'était aéré. C'est tellement important. Je me ouais. dis euh, vraiment, quand ça sent l'humidité, c'est horrible. C'est horrible, complètement d'accord. <rire> bah ben voilà. <rire> Mais il y a des belles choses aussi.
0: Oui, <rire> heureusement.
1: <rire> ben, on va en parler. Les ondes joyeuses. Alors, tu as commencé un petit peu à toucher euh, le sujet euh, au début du, de ce podcast, de cet épisode. Euh, la pièce que tu adores le plus dans une maison, appart, euh,
0: Hmm, quelle est euh, La salle de bain. <rire> Plus que la cuisine Ouais, j'adore les belles salles de bain. C'est vraiment... Oh. J'ai d'ailleurs même sur les réseaux sociaux, euh, je, je regarde toujours des, des photos de belles salles de bain. C'est vraiment un truc qui me, qui me fait du bien. <rire> Mais tu as raison, tu sais, c'est un espace important quand même. C'est un espace où
1: on, on a l'impression d'enlever une, une, une première peau comme ça et de... Parce que, pas, pas simplement parce qu'on s'y lave, mais on, on prend soin de soi. Si on ça. a une belle salle de bain, on peut vraiment prendre le temps de prendre soin de soi là-bas. Et donc, ouais. c'est à l'image de, de comment on prend soin de soi. Ouais, complètement. <rire> je comprends. Et tu as dit que tu aimais beaucoup, euh, euh, que tu aimais beaucoup les baignoires.
0: Ouais, j'adore les baignoires. Prendre un bain, je sais que c'est pas écolo, mais... Euh... Je ne m'en priverai pas si j'avais la possibilité de prendre des bains parce que je trouve mmh. que c'est vraiment, comme tu as dit, une manière de prendre soin de soi, de se faire du bien, de se relaxer et de prendre du temps aussi pour soi, pas juste se doucher en vitesse pour être propre. Ce n'est pas juste être propre, c'est être bien. Mmh. Oui,
1: je comprends. Et est-ce que tu as déjà eu un coup de cœur euh, sur une maison que tu as visitée ou devant laquelle tu es passée ou que tu as vu dans un magazine ou à la télé
0: euh, alors, je, ça m'a fait penser, cette question, à une émission que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune, euh, qui est aussi une émission sur l'immobilier. Ça s'appelait euh, « La maison France 5
2: ». Je crois que ça
0: n'existe plus, mais c'était sur France 5. Donc. Mm -hmm. Et euh, donc, on voyait des maisons incroyables, vraiment magnifiques, que des gens qui étaient passionnés avaient rénové euh, un peu à, à leur image ou avec un certain mm -hmm. idéal, etc. Et euh, je me souviens d'une maison en particulier, c'était une maison normande, donc vraiment traditionnelle avec le toit de chaume comme on dit donc euh, en une espèce de paille et euh, aussi c'était une maison donc à colombage pareil euh, comme dans la tradition normande. Donc, de l'extérieur, on avait vraiment l'impression d'une maison de conte de fées ou d'une maison d'autrefois. Une bâtisse ancienne. C'est oui. ça. Et en fait, à l'intérieur, c'était moderne, mais pas non plus moderne, agressif. Ça restait quand même dans le... la sobriété. C'est ça. Et ça allait bien avec euh, l'extérieur de la maison. Donc, euh, j'adore vraiment quand euh, les architectes arrivent à, à associer le moderne et l'ancien et à en faire quelque chose... Euh, euh, d'harmonieux je trouve ça incroyable et aller les deux c'est tellement beau parce qu'on vit ouais. quand même avec une histoire et des belles choses qu'il faut pas perdre donc un patrimoine
1: puis en même temps on a le droit de voir de l'avant et d'imaginer de oui. nouvelles choses ouais, c'est très ouais, sympa ouais. Ouais. Ouais, je comprends et toi Écoute, euh, en fait, tu sais tout à l'heure, quand j'étais dans la réflexion de ma maison de rêve, etc., je me suis dit que même quand je regardais un peu ces maisons luxueuses, euh, très belles, euh, qui sont donc respectueuses de l'environnement, etc., il y a le défi technique. Mais au-delà de ça, je me suis dit on va trop loin pour penser à des choses que beaucoup de, de populations n'ont pas perdues, même aujourd'hui, avec des choses plus simples, mm -hmm. qui permettent euh, une bonne aération, par exemple, qui permettent, selon donc les conditions de pas bah, la situation de l'environnement autour d'eux, c'est mmh. trop chaud, trop froid et qu'on va un peu des fois chercher des choses enfin midi à 14h ouais. comme on dit euh, alors qu'il existe déjà des choses beaucoup plus simples, plus respectueuses, qui coûteraient même moins à l'environnement et qui permettrait de vivre très bien et donc mmh. euh, je me suis dit c'est tout bête, mais j'ai pensé une fois, donc au Maroc, c'est dans le sud du Maroc, donc euh, vers Errachidia, euh, Merzouga, c'est des endroits où les touristes vont souvent, donc c'est c'est à, à, à l'est, c'est pas très loin mm -hmm. de l'Algérie, où on va pour voir bah, du désert, des belles choses, et puis il y a des plein de beaux palmiers. Et euh, et on était passés Il faisait très très chaud Il faisait 40 euh, plus euh, mm -hmm. degrés Donc celsius et, euh, et je me souviens Que j'avais vraiment chaud Donc il y avait cette belle rivière Il y avait un calme Et on est passés Dans une maison euh, de, de terre en fait mm -hmm. euh, Cuite Enfin une technique spéciale Donc de la région Et il y avait un vent Il faisait tellement bon Et il faisait facilement incroyable. 15 voire 20 degrés de moins ouais. Et je me suis dit Et ça je sais que par, par le monde hein, On peut voir plein de techniques Ancestrales comme ça Et je me suis dit Mais c'est incroyable. Et pourtant, c'est des gens tout simples qui n'avaient pas grand-chose et qui ont fait quelque chose qui se fondait dans l'environnement mmh. autour d'eux, qui était beau. En plus, c'était une couleur ocre qui allait très bien avec le vert autour. C'était d'un chic, d'une beauté ouais. naturelle, très belle, d'un génie, mais d'une simplicité en même temps. Et je me suis dit, pourquoi aller euh, faire de la publicité à des maisons incroyables Certes, c'est très luxueux, alors qu'avec très peu, on peut faire de très belles choses. Ouais, voilà. complètement d'accord. C'est génial. Bah écoute, je pense que c'est mon arrivée au moment d'écouter de, de, nos amis, d'écouter oui. un petit message c'est parti. Vos questions. Alors, on a reçu un petit message très sympa de notre
0: ami Samuel. Oui, qui nous a déjà envoyé plusieurs messages qu'on a déjà diffusés. Donc, euh, merci à lui de, euh, de revenir à chaque fois vers nous. Alors, euh, on va l'écouter ensemble.
2: Salut, French. Je suis Samuel J'étais un peu perdu la dernière fois. Euh, je me rappelle que ça fait quatre mois que je vous ai envoyé un message, beaucoup, je crois. C'était vers la Coupe du Monde, où l'Argentine a gagné, ouais, ouais. Et pendant cette période-là, vous faites l'anniversaire d'Hélène et il est aussi revenu en Addis. Juliette est enceinte, il a passé un temps dur sur Covid. Je m'en beaucoup, je crois, mais aujourd'hui, tout à coup, je me, je me suis rappelé de vous et quand je regarde sur le podcast, vous êtes déjà en 43e épisode. Incroyable. Je crois que c'est le problème de tout le monde. On commence quelque chose et on l'arrête après quelques temps. Moi, par exemple, moi et ma, mes camarades, on a commencé euh, notre chat sur le Telegram, mais il y avait peu de gens et on l'arrêtait. Donc, c'est bien que vous soyez toujours là. Et euh, je voulais juste dire bonjour et vous apprécier aujourd'hui. À bientôt, merci beaucoup.
1: Oh, que c'est gentil. Merci beaucoup, Samuel, d'abord pour des de jolis mots, gentil, de la gentillesse et de ton soutien. Euh, et puis, euh, je sais pas toi, Hélène, mais je suis complètement d'accord avec lui. Oui, C'est quelque chose de très humain à un moment donné de perdre un peu de motivation ou de simplement être tellement pris et, enfin, voilà, et occupé que de pas forcément poursuivre des choses qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a des petites astuces peut-être pour euh, les personnes qui ont commencé à apprendre le français et à un moment donné, peut-être qu'elles ont un peu perdu de motivation
0: Bah Déjà, je pense qu'il faut pas se dire que parce qu'on a arrêté pendant un certain temps, ça va être très difficile de s'y remettre. Ça, je pense que c'est vraiment mm -hmm. euh, encore une manière de… S'auto-saboter. Oui, c'est ça. Et encore une manière de reculer le moment, de s'y remettre. Ou alors, on se dit, oui, j'attends d'avoir le temps, parce que comme ça, je pourrais vraiment euh, m'y mettre à fond. Mais en fait, ça n'arrivera jamais. <rire> Spoiler <rire> Très vrai. Si on ne priorise pas la chose tout de suite, euh, elle passera toujours à la trappe, en fait. C'est ça. Donc, si on sent qu'on a de nouveau envie… Et qu'on se dit mince, je regrette de pas avoir été euh, vraiment euh, assidu. Bah, ça sert à rien de de se dire ça. Il suffit juste de se dire, bah aujourd'hui j'ai envie, bah je vais le faire un peu, même si c'est que quelques minutes. Et euh, et puis petit à petit l'envie est déjà revenue, donc ça va être de plus en plus facile et de pas se culpabiliser en fait quand on le fait pas pendant quelques temps. Ça veut pas dire qu'on va tout perdre. Le cerveau, euh, c'est pas une passoire. <rire> enfin, ça dépend pour qui. <rire> Non, je rigole, tout à fait. Je suis
1: complètement d'accord. Donc, déjà, il y a le, il y a la, on en avait parlé déjà dans l'un de nos lives qu'on
0: avait fait dernièrement. Donc c'était lequel, Maïlan Donc c'est en fait c'est le dernier qu'on a fait. Hein. C'était il euh, y, y a une semaine, donc euh, c'est le dernier qu'on peut trouver sur notre chaîne YouTube. Oui. Et ça c'est important parce que on avait commencé par exactement ça, donner le conseil que tu as donné toi, de parler
1: de, de la, euh, la mentalité dans laquelle on va être. Mmh. Et puis après évidemment, si vraiment on se dit bon j'y arrive vraiment pas et qu'on continue, c'est simple, il faut s'installer et puis prendre un papier blanc hein, et une, <rire> une feuille donc et un, un stylo et noter. Quelles raisons nous ont empêchés de continuer Ça peut être vraiment, on estime qu'on n'a pas le temps, bah, il faut faire son programme, s'organiser un peu mieux, et peut-être se dire qu'on en faisait peut-être trop, et qu'il faut peut-être en faire un petit peu moins. Mais ouais. peut-être des petites euh, choses, mais plus fréquemment. C'est ce qu'on disait. Ça, c'est ouais. important. Et je pense qu'on s'y tient un peu plus quand c'est quelque chose de petit. On n'a pas l'impression que c'est une montagne à franchir euh, et à gravir. Voilà. Mais en tout cas, merci Samuel pour ton message. On est ravis de t'avoir entendu encore une fois. Et puis, on vous dit, les amis, à très, très bientôt parce qu'on arrive à la fin de notre épisode. Et pour ceux qui nous suivent et qui sont donc membres de notre podcast, on a encore le bonus pour vous. Et si vous voulez devenir membre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mylen
0: Il vous suffit d'aller sur easy-french.org. À la semaine prochaine À bientôt